0: Les podcasts du Figaro
2: J'ai tiré les rideaux pour effacer les reflets du soleil sur la télé Je me suis préparé un bol de glace à la vanille avec de la confiture d'abricot Je laisse fondre, l'une se mêlera à l'autre Il faut faire mijoter à température ambiante Je surveille le chat qui ne serait pas contre y fourrer le museau La vie quoi, 12 ans Seul à la maison, l'été, 12 ans, la liberté, une glace, le Tour de France.
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Le moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de La vie qui commence d'Adrien Borne, publié chez Lattès. Je m'appelle Alice Develé et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Adrien Borne. Bonjour Alice. En 2016, vous avez publié un message sur votre compte Facebook, un message court aux phrases brèves dans lequel vous expliquez avoir été victime d'un pédophile quand vous aviez 13 ans. Vous dites le silence qui s'en est suivi pendant 20 ans, 20 années sans avoir rien dit jusqu'à ce qu'en 2022, vous sortiez la vie qui commence. Première question, pourquoi avoir choisi la forme romanesque pour en parler
2: Je précise une chose d'abord, c'est qu'on m'a proposé d'en faire des récits, au sens strict du terme, et j'en étais incapable. Et là, j'ai compris plus tard que la forme romanesque m'offrait une forme de revanche, une forme de réappropriation, que c'était l'occasion pour moi de mettre dans une histoire qui, certes, est vraie, les couleurs de mon choix, les personnages de mon choix, même si Gabriel, qui est le personnage central, est un peu un frère moi euh, d'y mettre euh, des aigus, euh, des graves, là où je, je voulais le mettre, d'apporter aussi une forme de cynisme ou parfois même un peu d'humour que euh, la vraie vie ne m'a pas vraiment apporté. C'était raconter autrement, raconter à ma manière quelque chose que j'avais subi. Et c'est l'opportunité que j'ai eue, moi, parce que j'aime bien écrire. D'autres, peut-être, le font à travers je ne sais quoi, une chanson. Moi, j'ai les mots. Et le jour où j'ai compris que les mots pouvaient m'apporter un petit coup de main, j'ai pu faire un pas en avant et, et ce livre est devenu un roman. Et j'insiste sur cette notion de, de roman, ce n'est pas un récit. C'est très important pour moi, ça.
0: Et ce titre, La vie qui commence, comment il est né
2: alors, il est né déjà d'un vrai optimisme de mon éditrice que je n'ai pas, parce que moi, j'avais proposé des, 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 des titres dramatiques, sombres au possible. Or, euh, la vie qui commence, c'est une phrase qui, appara qui apparaît très vite dans le roman, parce que Gabriel, 12, 13 ans, c'est vraiment un âge, ce début d'adolescence, où, où tel que je le vis, et le, je m'en souviens et le raconte à travers Gabriel, c'est un élan. C'est vraiment la notion de la vie qui commence, plein de découvertes, de, de tout ordre. La vie en collectivité, la vie en groupe, la vie entre garçons, la vie entre filles, les rapports au milieu de tout ça, le lien à l'adulte aussi, c'est la vie qui commence, c'est aussi la vie qui s'interrompt sous les coups, euh, si vous voulez, pour employer ce terme-là, d'un homme, d'un adulte, et tout l'enjeu, c'est de savoir si la vie peut recommencer. Ce livre aurait pu s'appeler La vie qui recommence, d'une certaine manière, c'était l'intention, mais ce que j'ai voulu faire, et comme j'ai voulu le faire pour mon premier roman dans mes Mémoires de soi, où c'était explorer les silences d'une famille, là c'est explorer ce que moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à dire. C'était ça qui était intéressant pour moi, c'était cette démarche. Comment on raconte ce qui est presque impossible à raconter Comment est-ce que ça devient matière littéraire Est-ce que ça le devient Je ne sais pas. Mais c'était aussi cette démarche-là que je voulais entreprendre.
0: Et votre personnage principal, donc, à 12 ans. Est-ce que c'était difficile de se mettre dans la peau d'un enfant, de lui donner cette voix
2: C'était primordial.
0: C'était primordial.
2: Il y, a, il y a deux choses qui méritent, en tant que lecteur. Euh, ce sont les dialogues qui sonnent faux et les voix d'enfant qui sonnent faux. Alors peut-être que celle-là, elle sonne faux. Euh, je ne sais pas. Mais c'était un enjeu essentiel. Je ne pouvais pas raconter à hauteur d'adulte. Il fallait raconter cette première partie à hauteur d'enfant pour une raison simple, c'est tous les questionnements aussi que euh, la brutalité des actes d'un adulte sur un enfant peuvent générer et ça, ce sont des questionnements à hauteur d'enfant. Donc il faut entendre une voix, il faut entendre une mélodie qui est celle de l'enfant. Euh, moi j'écris à voix haute parce qu'il faut trouver la mélodie, il faut trouver la voix. Et trouver la voie de l'enfant, c'était capital. Ce livre, je ne pouvais pas le faire si j'estimais je, si ne pas trouver la voie de l'enfant.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé alors à écrire Est-ce qu'il est, est qu y avait un, un procédé cathartique derrière, une volonté d'exorciser de, quelque chose
2: Oui. De manière un peu triviale et brutale, je vais dire qu'il y avait besoin de solder quelque chose. C'est très brutal de dire ça comme ça, j'en ai conscience. En fait, il fallait que je... Il, à un moment, il y a un enjeu de libération. Pardon, c'est banal de dire ça, mais c'était essentiel. Et puis, il y a une autre raison. Et je ne veux pas la négliger non plus. C'est que, vous avez fait référence à, à ce message Facebook que j'ai fait euh, il y a un petit moment maintenant, dans la foulée, beaucoup de gens m'avaient contacté pour me raconter leur histoire. J'ai reçu des mails pour la plupart et j'ai été souvent bien incapable de répondre parce que euh, c'est très lourd, c'est très dur, tout ça, que j'étais pas armé et que je m'en suis toujours un peu voulu. Je me suis dit, j'ai offert à ces gens qui venaient euh, au contact une forme de silence, parfois vraiment un silence, parce que je n'ai pas répondu. Est-ce que je peux me contenter de ce silence C'était une réponse à ce silence. Et je vous raconte juste ce point. J'étais un jour parler du livre dans, en, en banlieue parisienne, dans une petite librairie. Un monsieur se tenait dans un coin, très bien habillé, vieux monsieur. Et à la toute fin, il s'est approché... On n'était plus que le libraire, lui et moi, dans cette librairie, à ce moment-là. Il s'est penché vers moi, j'étais assis, et il me dit, je suis comme vous, et il est parti. Je, 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 je ne sais pas si ce monsieur a eu beaucoup l'occasion de parler de ce qui lui était arrivé enfant, mais j'ai eu le sentiment, peut-être, de ne pas être tout à fait inutile à ce moment-là.
0: Parce qu'il fallait trouver les mots, et vous, aviez, vous avez trouvé les mots dans ce livre. Et tout à l'heure, vous évoquiez le mot « indicible », vous avez employé ce mot-là. Et l'indicible, c'est sûrement le plus grand sujet de la littérature. Alors, question en, là encore difficile, quel livre incarne pour vous l'indicible
2: Ça dépend comment on l'entend. Primo Levi, sans doute, exprime une forme d'indicible, mais c'est banal ce que je vais vous dire là, quand je vous dis ça.
0: En tous les cas, le livre qui vous a... Euh, qui vous a parlé par, euh, par ses mots, par sa capacité à, à mettre des mots sur des choses peut-être euh, qui n'en avaient pas ou qui étaient euh, tellement difficiles hein, de trouver les bons mots que là vous vous êtes dit wow, « waouh, il a réussi à trouver les mots
2: ». Je vais vous répondre un peu à côté avec un livre qui est un livre très important pour moi euh, et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. C'est « Le maître et Marguerite », Bulgakov. Et je vous parle de Bulgakov. On pourrait parler de Satan qui se promène dans Moscou, etc. Il y, a, il y a des vertus littéraires. Mais pour un point qui est hors champ, hors cadre. Boulgakov, il écrit ce livre pendant 13 ans, sans qu'il soit jamais publié. Parce que Staline l'empêche de publier. Il est soumis à la censure. Et il l'écrit jusqu'à jusqu épuisement, jusqu'à ce qu'il dicte à la fin à son épouse des modifications de ce livre, etc. Et, et pour moi, parce que c'est d'une subtilité infinie, Le Maître et Marguerite, il écrit l'indicible à travers un esprit de satire très puissant. Je trouve qu'il y a là quelque chose de fondamental dans, le, dans la démarche. Et c'est ce que je retiens, c'est la réponse que je vous fais. Pardon, je vous trouvais peut-être que c'est un peu à côté. Et pour moi, c'est une forme d'indicible que de se dire « j'écris sans relâche en sachant que jamais je ne serai lu euh, ». Peut-être que c'est la démarche ultime de l'écrivain euh, et qui s'attaque là au passage encore une fois, un pouvoir totalitaire. Après, il euh, y a mille déclinaisons possibles. Mais c'est euh, la vôtre Et c'est la mienne aujourd'hui. Demain, ce sera peut-être une autre.
0: Quel est votre livre de chevet
2: euh, Mon livre de chevet, c'est Victor Hugo. Enfin, c'est Victor Hugo. Ce, ce n'est pas un livre, hein, Victor Hugo. Euh, c'est « L'homme qui rit ». L'homme qui rit, Victor Hugo, parce qu'on peut l'ouvrir, en tout cas, c'est ce que je fais à n'importe quelle page, c'est « boursouflé. C'est d'un volume, c'est d'une densité. Tout ce que je ne sais pas faire, alors évidemment je ne me compare pas à Victor Hugo, c'est extraordinaire. Il y a tout là-dedans. Avec
0: Gwynplaine, le... Ursu, D.A. et compagnie Il
2: y a, il y a tout là-dedans. Il y a le trop, tout le temps. Mais il y a un récit très structuré, il y a, il y a, il y a une tension, il y a, il y a de la vigueur. Enfin, je ne sais pas, c'est démoniaque. Je pense, que, je pense que Victor Hugo est possédé à ce moment-là, quand il écrit L'homme qui rit. Et pour moi, il y a une forme de référence ultime. C'est comme ça que je vois un livre de chevet. Et ce n'est pas forcément une approche très émotionnelle. Euh, je le vois comme quelque chose de, de presque technique. Mais comment faisait-il Comment faisait-il
0: Quel livre vous a fait pleurer
2: la, la vie devant soi. Dans le métro. J'ai pleuré dans le métro. Je me souviens très bien. Enfin, ce n'était pas le métro, c'était même le R.E.R.A. Je rentrais chez moi. Et quand je l'ai refermé, j'ai eu envie de le donner à la personne qui était en face de moi.
0: Mais vous l'avez fait
2: Non. <rire> Non, parce que je me suis dit, euh, il va me prendre pour un fou. Mais c'est très rare de ressentir des émotions en lisant, je trouve. Enfin, je veux dire, non, pardon, je reformule. Des émotions extrêmes. J'ai rarement pleuré en lisant un livre. Mais là, Romain Gary, La vie de Van oui.
0: Quel livre vous a fait rire
2: Alors là, je vais être très franc. Euh, je n'ai pas souvenir d'avoir beaucoup ri à travers mes lectures. Euh, mais je sais pourquoi, c'est parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas, ce n'est pas, pas une émotion que j'ai envie de ressentir. En revanche, j'adore le cynisme. Et j'adore, de ce point de vue-là, c'est pour ça que je suis très. Il euh, y a un, un, un roman récent, euh, Marie Pourcher, Feu, qui vient de sortir en poche, je crois.
0: Sacré cynisme, là, pour le coup. Hyper
2: cynisme, j'adore. C'est irrésistible. Et je pourrais parler de Reca Street, de Mac Liam Wilson, où on, on suit des personnages. Là aussi, c'est d'un cynisme extraordinaire. Ce n'est pas limitatif, hein, le cynisme. Ce n'est pas, pas une barrière. Au contraire, ça ouvre des perspectives incroyables. Et j'adore ça. Mais ça, j'adore. Et c'est mon équivalent du rire, si vous voulez, d'une certaine manière.
0: Quel livre vous a fait aimer
2: C'est une nouvelle de Julio Cortazar, argentin, qui s'appelle Graffiti. En fait, ce qui m'a donné envie de lire, ce sont les nouvelles. Voilà. Alors, en général. Et ça, c'est une nouvelle. Quelque... Elle fait moins de dix pages. Une histoire d'amour à distance entre un couple qui ne se connaît pas et qui ne s'est jamais vu, qui dessine sur des murs et ils se répondent par graffiti interposé à la craie sur un mur dans, sous un régime autoritaire qui est l'Argentine des colonels que dénonce Cortazar, même s'il vit à Paris à ce moment-là. Mais je l'ai relu récemment avec un peu de crainte parce que euh, je l'avais lu à dos et qu'on a toujours peur de revenir, c'est toujours un risque, oui. toujours un risque. Eh ben, eh ben, je peux vous dire que ben, je n'ai pas dû changer depuis que je suis ado, parce que j'ai trouvé ça toujours aussi merveilleux de graffiti. Lisez-la, faites-vous un avis, dites que je dis n'importe quoi si vous voulez. Je me suis dit, voilà ce qu'on peut déployer d'intensité à travers l'écriture. Moi, ça m'a donné de l'appétit, et aussi de l'appétit pour l'écriture, et pas simplement pour la lecture.
0: Dernière question quel livre aimez-vous offrir
2: J'offre pas beaucoup de livres, c'est quand même pas très bien, parce que je ne fais pas tourner le business. Mais il m'est arrivé souvent, enfin à quelques reprises, d'offrir du manchette dont je parle souvent. Je sais, Jean-Patrick Manchette, auteur de Polar dans les années 80, il en a fait 12, euh, je crois, puis il s'est arrêté un jour. La position du tireur couché, euh, notamment, ça a été adapté parfois au cinéma, c'était nul, mais les livres sont super, je parlais de cynisme tout à l'heure, on y est, c'est du roman noir, on se fiche éperdument de savoir qui est le coupable de l'affaire, c'est pas l'enjeu, mais ça, ça se partage très facilement, et j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir Manchette, j'adore ce type je trouve que ça serait dommage de pas tenter le coup avec d'autres. Donc, euh, j'ai pas eu de retour sur ce cadeau. Euh, depuis, c'est des gens qui ne m'adressent plus la parole. Non, je, je plaisante. <rire> Mais, voilà, j'y suis euh, j'y suis attaché. Et je pense que c'est ça, la démarche. Quand on offre un livre, c'est quelque chose qu'on aime, évidemment.
0: Je rappelle que vous êtes l'auteur de La vie qui commence. Merci, Adrien Borne. Merci, Alice. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt
1: sous